0: Heute haben wir erneut zu Gast Johannes Hötter von Kern AI. Hallo und herzlich willkommen, Johannes. Hallo, Bernhard. Danke für die erneute Einladung. Freut mich, hier zu sein. Johannes, das letzte Mal, circa ein halbes Jahr her, haben wir schon viel über dein Startup, euer Startup geredet. Können die Zuhörer auch gerne nochmal zurückgehen. Folge 122. In der Zeit ist eine Menge passiert. Unter anderem habt ihr eine Seed-Runde geclosed. 2,7 Millionen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist noch danke, relativ, danke. relativ frisch. Kannst du gleich noch ganz kurz kommentieren? Und dann wollen wir aber natürlich einsteigen, was sonst so abgeht, was viel, viel spannender ist. Aber fangen wir ruhig gerne mit der seed an, weil das ist der Aufhänger hier. Ja, sehr, sehr gerne. Um,
1: genau, die seed haben wir jetzt äh, kürzlich äh, verkündet. Um, die haben wir im Dezember letzten Jahres gerast. Um, mit Seedcamp und. Um, Faber, quasi im Co-Lead, haben wir noch äh, weitere Parteien, die mit in dieser Runde involviert sind. Und es ist natürlich für uns ein toller Meilenstein, diese Runde gesammelt zu haben. Ähm, gibt auch ein Zeichen, dass wir in eine sehr, sehr gute Richtung gehen. Äh, mit unserem ja, Startup, was ja äh, durch, durch kommerzielles Open Source, sage ich mal, hervorsticht. Und ähm, genau, wir freuen uns da jetzt, in die nächsten Schritte gehen
0: zu können. Yes, das sagst du so selbstverständlich. Man muss natürlich schon sagen... Nochmal für die Zuhörer, Zuhörerinnen draußen jetzt vielleicht, die nach einem Jahr oder in zwei, drei Jahren hier reinhören. Äh, wir sind in einer krassen Krise momentan und viele tun sich natürlich schwer zu raisen. Warum ist euch das gelungen? Ich glaube, wir haben
1: ähm, ja, zwei Punkte, die da sehr, sehr gut gepasst haben. Zum einen sind wir in einem ähm, ja, sehr heißen Thema, ne? also mit, mit Machine Learning, Entwickler-Tooling, da drumherum. Das ist einfach ein enorm großer Markt, wo viele ja, ähm, Venture-Capitalist-Firmen äh, Thesen drumherum aufbauen. Ja, das heißt, wir sind in einem Markt, wo man sehr schnelles Wachstum sieht und einfach ähm, ja, noch große, sage ich mal, äh, Player überhaupt erst gebaut werden. Und das ähm, ist, glaube ich, nach wie vor einfach ein Gebiet, wo ähm, wir einen sehr, sehr spannenden Ansatz für haben und entsprechend attraktiv für so ähm, VC-Firmen sind. Andererseits muss man auch einfach schlichtweg sagen, klar gibt es äh, momentan eine ganz andere Lage, um, äh, um eine Runde zu raisen, als vielleicht noch vor einem Jahr oder zwei. Aber wir sind äh, auch sehr beflügelt durch ähm, ja, diese ganze Thematik rund um ChatGPT und Sondergleichen, dass man derzeit feststellt, okay, äh, das Gebiet, in dem wir arbeiten, Natural Language Processing, das hat gerade eine Aufmerksamkeit wie sonst kaum ein anderes Thema, natürlich auch das äh, hilft uns, eine, eine gute Grundlage zu weisen. Ähm, von daher sind das eigentlich die zwei Themen, die ja, uns ermöglicht haben, jetzt so eine, eine tolle Runde äh, einzusammeln.
0: Mhm. Vielleicht nehme ich das auch nochmal ganz kurz dazu. Vielleicht ein, zwei Sätze aus meiner Sicht zu verlieren, was ihr macht. Das ist im Grunde ein Tool für Developer, eine Software für Developer, um selber Trainingsdaten zu generieren für Aufgaben im Bereich natürliche Sprachverarbeitung. Genau richtig. Also so eine Art, ihr habt das, glaube ich, genannt, IDE. IDE für Trainingsdaten im Bereich natürliche Sprache.
1: Genau richtig. Also wir haben ein Open-Source-Projekt. Damit sind wir im ja, Sommer letzten Jahres äh, als ja, Open-Source gestartet. Wir hatten es davor schon als proprietäre Lösung, aber genau wie du es gerade genannt hast, äh, mit dem Fokus als Entwickler-Tooling, um Trainingsdaten zu erzeugen. Ähm, es ist tatsächlich ein ziemlich, ziemlich großes Problem, dass man nicht nur Rohdaten für, für KI-Modelle hat, sondern eben wirklich hochqualitative Trainingsdaten, damit diese Modelle auch was Vernünftiges lernen können. Genau seitdem sind aber, jetzt seit das halbe Jahr vergangen ist, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, dazu noch eine ja, breite an Produkten dazu gekommen, Ebenfalls zum Teil Open Source, zum Teil proprietär, die das Ganze ausbauen, ja, und wir damit entsprechend jetzt tatsächlich über dieses Trainingsdatentool rausgewachsen sind und mittlerweile tatsächlich eine ganze Plattform anbieten. Das heißt, für verschiedenste Anwendungsfälle in der Sprachverarbeitung ähm, sehr schnell ja, vom Prototyp bis hin zur skalierbaren Lösung was bauen zu können. Das ist so das, was wir anbieten können.
0: Mhm. Okay, Open Source, darüber haben wir uns letzte Mal unterhalten, wie ihr das Ganze aufgebaut habt. Refinery heißt diese Bibliothek hatten wir damals zu der Zeit gerade gesehen, die Schwelle von 1000 Stars übersprungen, jetzt sind natürlich noch ein paar hinzugekommen, also diese Metrik, sowie Likes in Social Media, GitHub sind es eben Stars, hattest du, hattet ihr viel Traction damit, äh, auch gelauncht auf Product Hunt, ich glaube am Ende war es Platz drei. das war auch so, konnten wir live reinschauen?
1: Ja, ja genau, also wir hatten ähm, natürlich einen unfassbar guten Start, also ähm, in der ersten Woche alleine ähm, sind wir ein paar Stellen viral gegangen und haben es geschafft, in Woche 1 150.000 Views auf dieses Repository zu bekommen. Das sind natürlich nicht alle von direkt zu Usern konvertiert, aber äh, da ist eine Menge von übrig geblieben und ähm, wir hatten tatsächlich ehrlicherweise nicht das Ziel, einfach eine Menge an Stars zu erreichen, sondern wir hatten eigentlich von vornherein das Ziel zu schauen, wie kriegen wir es denn ähm, ja, sehr interessierte User zu bekommen für dieses Open-Source-Projekt, also wo wir wirklich irgendwie User haben, mit dem wir gut daran weiterarbeiten können um, und Feedback einsammeln zu können, um zu schauen, worin wir uns weiterentwickeln müssen, damit es ähm, ja, gut weiterwachsen kann, damit wir nicht einfach nur ein Hype-Thema einmal kurz bleiben, sondern was Vernünftiges bauen können für eine längere Zeit. Mhm. Das hat seitdem bisher sehr, sehr gut geklappt.
0: Mhm. Yes. Also, so ähnlich wie Social Media, <lacht> geht es nicht nur um Likes, sondern um Engagement. Das ist hier genauso. Was ihr wollt, sind eben Menschen in der Community, die mitentwickeln, mit euch, Feedback abgeben. Und da ist ja auch einiges entstanden, habe ich gesehen, das musst du gleich mal ausführen. Nur noch eine Sache, weil du gerade ChatGPT reinbringst, ist in aller Munde, sehen wir alle, nutzen wir auch irgendwo alle wahrscheinlich. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass viele unter den Zuhörern, Zuhörern erst recht in dieser Zielgruppe ChatGPT Chat kennen und sehr benutzen. Nee, aber was ich eigentlich fragen wollte, auch mal kritisch, ah ja, das überla Überlapp jetzt zeitlich mit eurer Runde und alles, ist das wirklich voll in eurem Sinne? Also hat es euch wirklich geholfen beim Raisen oder war es nicht auch so ein kritischer Punkt? So, hey, da gibt es auch APIs von OpenAI, vielleicht machen die auch so etwas in der Richtung Trainingsdaten oder Daten labeln und daraus Trainingsdaten machen, einen eigenen... Korpus bauen, eine eigene Art von ChatGPT für dich, für dein Unternehmen. Ist das nicht irgendwo auch ein Competitor vielleicht? Das ist ein super Punkt.
1: Und man kann es, glaube ich, aus ein paar Perspektiven betrachten. Natürlich ist es erstmal in allererster Hinsicht ein Anbieter von Natural Language Processing APIs. Ja, das heißt, ich kann auch eine OpenAI nutzen, beispielsweise um einen Text in positiv oder negativ quasi einzuordnen. Das stimmt voll und ganz. Das heißt, aus der ersten Brille, ja, es ist ein Competitor. Aus der zweiten Sicht sind wir das aber ziemlich positiv, weil A hat es erstmal sehr viel Aufmerksamkeit auf dieses ganze Feld gebracht. Das heißt, im letzten Sommer hat man oftmals noch sehr viel mit wirklich den Data Scientists vor allem nur sprechen können über dieses Thema Sprachverarbeitung. Jetzt ist das viel breiter bekannt. Also jetzt, was letztens, was ich beim Friseur erzählt bekommen habe, wie der Friseur das chatgpt modell eingesetzt hat, um ein bestimmtes Thema zu recherchieren. Das also wäre im Sommer letzten Jahres noch nicht passiert, dass das so in der breiten Masse irgendwie interessant gewesen wäre. Und wir haben hier diesen Fokus darauf, dass wir sagen, wir helfen Unternehmen, das wirklich produktiv einzusetzen. Das heißt, was wir beispielsweise machen, ist, wir nehmen ein, Large-Language-Model, wie beispielsweise GPT-3 von OpenAI. Und ähm, wenden das auf den Trainingsdaten dann der Unternehmen an. Das heißt, ich habe vielleicht ein ähm, Problem in der Versicherung mit sehr spezifischem Domänenwissen. Und wir helfen halt dem Unternehmen dabei, so ein OpenAI, wenn das datentechnisch geht, mit zu integrieren. Aber darauf halt eben auch diese letzten äh, 20 Prozent, sage ich mal, die aber dann am Ende des Tages sehr, sehr wichtig sind, um so ein Modell produktiv zu schalten, die freizulegen. Das heißt, ähm, für uns ist ein OpenAI tatsächlich eine Zutat in einem Rezept, wenn man das so sagen will. Ähm, und ähm, am Ende des Tages sind für die Unternehmen oftmals dann das Endergebnis wichtig und dass dann OpenAI mal mitspielt, ähm, das, das hat uns bisher
0: sehr in die Karten gespielt. Okay, aber auch jetzt mal in der Umsetzung kann es also sein, dass ich GPT, die Power, nutzen kann über eure Technologie. Absolut. Nehmen
1: wir mal ein ganz simples Beispiel. Gehen wir mal davon aus, jetzt eine Versicherung beispielsweise hat einen Postfach, in das diverse E-Mails einfach eingehen. Ja, also sowas wie ein info ad postfach mhm. Und man möchte jetzt ein Modell bauen, was automatisch Jetzt mal ganz simpel gesagt, einfach erstmal nur erkennt, worum geht es da, damit ich das dann entsprechend weiterrouten kann. Also Sprachverarbeitung geht natürlich noch viel weiter als das, aber nehmen wir mal diesen Use Case. Man könnte jetzt sagen, ähm, man definiert bestimmte Kategorien und fragt GPT ab, ähm, diese Kategorien bitte für meine eingehenden Mails zu erzeugen. Dann lande ich vielleicht bei einer 80% Genauigkeit. ist also jetzt einfach nur ein Beispiel. Ähm, mit unserer Lösung könnte man dann sagen, okay, ich nehme das GPT-Modell, ich nehme aber auch noch Heuristiken aus irgendwie dem Fachwissen meiner Experten und Expertinnen, also beispielsweise bestimmte Schlagwörter, Synonyme, solche Dinge und ein vielleicht auf meinen E-Mails extra antrainiertes Modell, ja was OpenAI vielleicht gar nicht hat, sondern was auf diesem Domänenwissen ganz spitz trainiert wurde. Und die drei werden kombiniert und dann habe ich eine 95% Genauigkeit. Ja, das ist quasi der Ansatz, den wir wählen, dass wir sagen, mischt doch diese Modelle zusammen. Und was der zweite Punkt ist, der uns so besonders macht, ist, ähm, da ist am Ende des Tages, weil ja, diese ja, Software, die dahinter dann eingesetzt wird, das ist oftmals irgendwie ein Teil Algorithmus, ein Teil Trainingsdaten und der Algorithmus wechselt tatsächlich relativ häufig. Also was passiert, wenn jetzt GPT-4 rauskommt? Ja, dann muss man das austauschen. Trainingsdaten sind aber meistens unternehmensspezifisch, also so ein bisschen das Intellectual Property, wenn man möchte und mit unserer Software ähm, baut man primär die Trainingsdaten, ne? das heißt, egal ob da jetzt irgendwie GPT-4, 5 oder was auch immer kommt, ähm, was am Ende des Tages, sag ich mal, fest im Unternehmen bleibt, also länger lebt als der Algorithmus, sage ich mal, das sind die Trainingsdaten und die können wir uns enorm gut aufbauen.
0: Mhm. Aufbauen und managen. Exakt, genau. Mhm. Und gar nicht so irrelevant zu starten mit der Runde, die ihr geraced habt, weil, um das zu machen, ich habe ja gefragt, wie ist es euch gelungen, muss man natürlich auch zeigen, dass Traction da ist, dass was passiert. Und das kannst du jetzt mal erläutern. Was ist denn passiert, also in diesem letzten halben Jahr?
1: Ja, also wir haben ähm, zum einen eine ziemlich tolle Community aufbauen können mit Data Scientists, die, ähm, ja, die Software-Einsetzungsberichten, wie und was für Fälle dabei entstehen. Also wir haben, mein Lieblingsbeispiel ist, wir haben einen Data Scientist in unserer Community. Das ist so eine, ja, One-Person-Army, wie man sich vorstellen möchte. Also einfach nur eine Person in einem Health-Tech-Startup, die wollte Radiologie-Exporte labeln. Ja, also kann man sich vorstellen wie einen Befund. Das ist irgendwie textuell runtergeschrieben. Das war eine Person, die hat an einem Nachmittag ähm, 200.000 Radiologieberichte auswerten können mit der Software. Ja, und das ohne, dass wir da irgendwie <lacht> erstmal direkt involviert waren, weil wir kennen uns nicht aus mit Radiologie. Heißt aber, ähm, eine Person aus der Community war am Stand, die Software direkt einzusetzen und damit wirklich ja, unglaublich tolle Dinge zu erreichen. Also ähm, was, was ansonsten vielleicht vorher ein großes Team und ein großes Budget gebraucht hätte. Und davon haben wir ein paar solcher Case-Studies, ähm, wo wir einfach zeigen können, dass es gut zum Einsatz kommt. Und ähm, was halt eben wir auch zeigen konnten, ist, wir haben ähm, über die Community verstehen können, ähm, was in den Topf Open-Source fallen muss und was in den Topf Proprietär für das Geschäftsmodell fallen muss. Ne, weil es ist ja eine ganz häufige Frage, wenn man ein Open-Source-Projekt angeht. Wie kann man darauf, wenn man... Die Software, sage ich mal, verschenkt, wie kann man darauf ähm, ja, ein Geschäftsmodell aufbauen und ähm, wir haben eigentlich da relativ schön erkennen können, was die Features, sage ich mal, die für einen Hobbyisten oder jemanden, der das, meinen Prototyp äh, an einem Nachmittag validieren möchte, was fällt in, in den Topf rein, also was für Features muss man dafür bauen. Und was sind aber auch eben wiederum Features, wo man ein proprietäres Modell drauf bauen kann, was ähm, ja, für Unternehmen spannend ist und was man dann zur Kommerzialisierung einsetzen kann. Diesen Schritt haben wir halt hinbekommen, das aufzuzeigen und entsprechend
0: darüber die Runde raisen können. Okay, ihr habt also eine Antwort auf diese Frage einigermaßen gefunden. Das ist natürlich auch ein Prozess immer noch. Ja, klar. Geschäftsmodell, Monetarisierung für euch, Sehr ist ja ganz klar. Aber ihr habt zumindest jetzt eine Marschrichtung für euch. Und wie sieht die aus?
1: Genau, also wir stellen uns so ein kleines bisschen vor, dass wir, ähm, man spricht ja so oftmals von diesem Product-Market-Fit bei einem Startup. Das ist ja so also das, was man eigentlich finden möchte als Early-Stage-Company. Wir müssen eigentlich zwei Product-Market-Fits äh, finden. Das ist ein bisschen das Besondere. Wir haben nämlich einmal dieses Community-Thema. Das heißt, wie kriegen wir es hin, ein Open-Source-Projekt zu bauen, was... Ja, wirklich geliebt wird, wo Data Scientists in der Freizeit, sage ich mal, einen neuen Use-Case sich überlegen wollen und dann direkt auf uns stoßen und uns einsetzen. Und das ist eigentlich das, was wir Open Source machen. Ne? Also Refinery, unser Flaggschiff-Produkt, sage ich mal, das ist eben genau so ein Tool. Wir haben dazu außerdem noch ein weiteres Open Source-Projekt rausgebracht, das heißt Bricks, also quasi die Bausteine für die Refinery. Das ist eine Sammlung an um, Open-Source-Natural-Language-Processing-Modulen. Also Stand jetzt es, glaube ich, 75. Wir versuchen so jede Woche zwei bis drei hinzuzufügen. Also was sind dann vorgebaute äh, Module, beispielsweise zur Erkennung von Personen in Texten oder zur Erkennung von Organisationen in Texten, von Stimmungsfeldern äh, ja, in Texten, sage ich mal. Ähm, weil wir da ganz viele die Idee haben, wie kriegen wir es hin, dass Hobbyisten mit unseren Open-Source-Projekten unglaublich schnell von einer Idee zu einer ersten Lösung kommen können. Also ich habe die Idee, ich möchte ähm, Radiologie-Exporte auswerten können für mein Startup und nachmittags habe ich die ersten Prototyp Das ist, sage ich mal, so in der Richtung Open-Source. Was jetzt unglaublich spannend war, wir haben halt eben ähm, gesehen, wie Refinery beispielsweise in Teams eingesetzt wurde und die gleichen Features die von der Community eingesetzt wurden, um was zu ja, prototypisch evaluieren. Die wurden vom Team, also von den ja, Firmen, die dafür Geld ausgeben, anders betrachtet. Also ein ganz simples Beispiel ist, wir haben äh, die Möglichkeiten, Refinery-Automatismen zu bauen um Daten zu labeln. Ja, also wie beispielsweise GPT einzubinden. Ähm, ein Hobby ist, hat das gemacht, um 200.000 Radiologie-Exporte zu labeln. Das Team hat diese Automatismen eingesetzt, um eine Quality Assurance aufzubauen. Ja, also um zu sagen, ich habe vielleicht schon gelabelte Daten, aber ich weiß, die sind nicht gut. Und jetzt möchte ich diese Automatismen einsetzen, um zu sagen, wo sind meine schlechtesten Daten und die schicke ich an meine Crowdworker oder die schicke ich an meine Experten in-house, um dann effizient nachzulabeln. Und wir haben eine ganze Breite an solchen Punkten feststellen können. Und da sind eben zwei kommerzielle Produkte bei noch entstanden, das eine heißt Gates, also das ist quasi unsere Lösung dafür, ähm, wenn man in Refinery, also in unserem Open-Source-Projekt, ein NLP-Modell gebaut hat, dass man das in drei Klicks live geschaltet hat. Ja, also stellen wir uns vor, ich habe jetzt meinen Radiologie-Export in Refinery Open-Source gebaut, dann kann ich mit unserer kommerziellen Lösung Gates dreimal klicken, dann ist das per API verfügbar. Und das zweite Produkt, ebenfalls kommerziell, das heißt workflow naja, was macht man damit? Man kann Prozesse definieren, die diese Sprachverarbeitungsmodelle einsetzen sollen. Und dann sind wir wieder bei unserem Beispiel E-Mail-Verarbeitung. Ich habe ein Outlook, ich möchte daraus meine äh, E-Mails, sage ich mal, äh, auslesen, in das Sprachmodell einbinden und entsprechend dann weitere Aktionen ausführen. Das ist darüber abbildbar. Und das ist eben das, das, das Spannende an diesem Open-Source- bzw. Open-Core-Ansatz, dass wir sagen, wir haben halt einfach einen breiten Zugang zu einer großen Menge sehr interessierter Leute, die uns helfen, zu ja die Marschrichtung, wie du es gerade definiert hast, ne, die irgendwie vorzugeben und zu sagen, in welche Richtung müssen wir weitergehen, um daraus mal ein World Champion bauen zu können. Also eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Firma, die ähm, sowohl eine Open-Source-Seite bedient, also Product Market Fit 1, aber halt auch eben ähm, für Unternehmen dedizierte Lösungen anbietet, dann Product Market Fit 2.
0: Mhm. Und Refinery und Bricks, beides bleibt Open Source. Das ist der Open, das ist der Kern, Open Core. Genau. Und dann kommt vielleicht noch was hinzu, aber dann gibt es Gates und Workflow und vielleicht noch andere Sachen, die jetzt dann proprietär sind.
1: Exakt genauso ist es.
0: Mhm, okay. Und ihr seid, klar, Community ist groß, aber ihr seid bei euch intern ja immer noch ein relativ kleines Team, also du als CEO bist du sicherlich auch mal im Code drin, aber es ist ja nicht deine Kernaufgabe. Also eine Runde raisen, das macht man auch nicht mal ebenso. so. Das heißt, bei euch im Team sind ja nicht alle Developer. Also wie könnt ihr das stemmen? Also offenbar diese Module in Bricks habt ihr auch im Kern entwickelt, oder? Ja, da haben wir auch
1: vieles von entwickelt. Wir haben äh, jetzt auch die ersten ähm, ja, Entwickler außerhalb unseres Teams, die da irgendwie contributen möchten. Ah. Was ziemlich, ziemlich cool ist. Mhm. Ähm, weil es auch sehr, sehr einfach ist. Ne? Also ein Brick, das ist ein sehr kleiner Codeschnipsel. Ähm, ja. Das sind so vielleicht dann irgendwie 15 Zeilen Code, die man da contributen kann. Hat damit aber dann schon was beigetragen. Ähm, da merken wir, dass es jetzt anfängt damit. Natürlich muss man dazu aber auch sagen, ähm, wir sind ein kleines Team. Wir sind ein relativ hoher Entwickleranteil. Ja, also es ist, äh, nicht alle bei uns entwickeln an allen Produkten, aber es ist ein hoher Anteil. Und ähm, ich glaube, wir haben eine ähm, ja, ziemlich effiziente Weise, wie wir arbeiten. Ne? Das heißt, wir haben es, dass wir es geschafft haben, jetzt in einem halben Jahr noch ein weiteres Open-Source-Projekt hinzuzufügen und zwei kommerzielle Produkte. Ähm, das liegt, glaube ich, einfach daran, dass wir auch als Team sehr, sehr gut funktionieren bisher. Ähm, da muss man sich dann, wenn das Team irgendwann mal wachsen wird, glaube ich, werden wir ganz neue Herausforderungen bekommen, diese Effizienz beizubehalten. Das ist aber gerade das sehr Schöne an diesem kleinen Team, dass ähm, wenig Bürokratie, sage ich mal, ist, ähm, kurze Kommunikationswege und wir dadurch einfach ja, sehr schnell programmieren können.
0: Das würde ich gerne noch einmal besser verstehen wollen, weil ich bin mir absolut sicher, dass viele Zuhörer da draußen auch interessiert sind, hier ein paar Insights zu bekommen, denn ihr seid ein Team von, sagen wir mal, 10 plus minus. Ja. Natürlich noch Founder kommen oben noch dazu, aber sagen wir mal, mit Developer habt ihr 10, oder?
1: Nee, das, wir, sind, wir sind insgesamt als Team sind wir 10, Also genau wie du mhm. gesagt hast. Ähm, mhm. wir haben mit Henrik und mir zwei sehr technische Gründer ähm, Henrik ist tatsächlich ja. eigentlich gar nicht mehr am entwickeln, Henrik äh, kümmert sich um, sag ich mal, die ganzen organisatorischen Themen ähm, sowas wie eine ISO-Zertifizierung ähm, das ist dann quasi was worum Henrik sich viel kümmert und bei mir ist es sage ich mal unter der Woche hauptsächlich Fundraising und Go-to-Market-Themen, also Fundraising jetzt natürlich dann nur noch sehr wenig, äh, Go-To-Market dann viel mehr und am Wochenende was programmieren. Ähm, das heißt, wir haben eigentlich ähm, so von, von der Produktentwicklung hauptsächlich sechs Personen und wir haben noch eine Person, die kümmert sich dann um äh, diese Developer-Relations-Themen. Ne? Das heißt, die zeigt dann in YouTube, das ist der Leo Pittmann bei uns, der zeigt ähm, das beispielsweise innerhalb von YouTube-Videos, wie man jetzt unsere Plattform einsetzen kann, um den Slackbot zu bauen, der irgendwie jeden Tag morgens eine Nachricht schickt, das sind die positiven und negativen News zu Finanzmärkten. Ansonsten ist das Produktentwicklung. Und ähm, wir haben, glaube ich, ähm, sehr gut hinbekommen, wir machen ähm, im Team ähm, regelmäßig so Lernsessions. Das heißt beispielsweise bei uns ähm, ein Entwickler fokussiert sich darauf, wie kriegt man jetzt ähm, besonders gut Websockets eingebunden. Das ist quasi eine Technologie, die wir nutzen. Das wird schnell irgendwie intern über über eine Lernsession am Freitagnachmittag verteilt. Und auf einmal haben wir ein Team, was sich in vielen Technologien sehr, sehr gut auskennt. Und Dann haben wir einen guten Fokus. Wer arbeitet an Refinery? Wer arbeitet an Bricks? Wer arbeitet an Gates? Und Wer arbeitet an Workflow? Da ähm, haben wir ein großes Wissen schon im Team und damit kann man super schnell
0: entwickeln. Okay. Und um das noch besser zu verstehen, warum ihr so krassen Output habt mit dann sechs Menschen in so kurzer Zeit, halbes Jahr jetzt, was wir gerade hier als Zeitfenster haben, was ihr da ein Output hattet, allein in diesem Zeitfenster, aber vorher ja offensichtlich auch schon, ist einmal Multiplikation mit der Community, weil die ja mitunter mitentwickelt. Sicherlich ein Punkt dabei. Aber es muss auch auf einer Metaebene ebene nochmal ein Pluspunkt hier sein. Sowas wie Accountability oder vielleicht auch so eine Art Zusatzmotivation, weil ihr ja auch Teil der Community seid, also ihr macht die Community, aber ihr seid ja auch Teil dieser, dass das wie kann man das verstehen, also für die da draußen noch ist das ein Punkt? Also, mir kommt es nämlich so vor, dass das den Output nochmal erheblich erhöht und dass ein weiterer Vorteil ist von Open Source, Open Core, mhm. ist dieser Community Gedanke für den eigenen Output. Zu 100 Prozent. Zu 100
1: Prozent ist das, was du eingangs gesagt hast, mit dem, ja, wir äh, haben auch noch externe Personen, die mitentwickeln. das würde ich nur halb unterschreiben. Ne? Also wir haben jetzt die ersten Contributor auf Bricks Seite. Ansonsten ist das maßgeblich Feedback mhm. rund um, welche Features müssen wir weiterbauen. Ähm, was unfassbar wertvoll ist, aber nicht direkt der Output. Deswegen ähm, der zweite Punkt, den du genannt hast, der ist so unfassbar wichtig, weil... Ähm, ich glaube, wir sind einfach, dadurch, ähm, dass wir ein kleines Team sind, wir ähm, haben, glaube ich, sehr talentierte, aber auch einfach fleißige Leute. Ähm, plus einfach diese, wie du meintest, extra Schubert an Motivation. Das heißt, ähm, es macht einfach unfassbar viel Spaß, wenn man einen, einen Feature Request bekommt, sage ich mal, über die Community. Ähm, entsprechend dann überlegen, wie kann man das schnell einbinden und schickt dann mal einen Pull-Request zu einem Contributor und sagt, probier das bitte mal aus. Ist das so, wie das du es dir vorgestellt hast? Das heißt, ich glaube, wir arbeiten einen großen Teil der Zeit an den richtigen Features. Nicht jedes Feature, was wir bauen, ist immer direkt perfekt. Ne? Das heißt, wir haben da auch natürlich mal Sachen, die wir dann wieder ummodellieren oder verwerfen. Aber es ist schon dieser, dieser Drive, der irgendwie im Team ist, eine hohe Motivation und halt eben das, dieser Community-Gedanke. Das heißt, wie kann man super schnell... Feedback-Loops haben mit Leuten, die wirklich interessiert sind. Das ist eigentlich so, ich hatte ja eingangs erwähnt, wir hatten vorher eine proprietäre Lösung, also Refinery war ursprünglich proprietär und wir hatten bereits schon vor dem Open-Source-Launch mit den Usern, die wir hatten, echt klasse Case-Studies, also wo wir zeigen konnten, eine Trainingsdatenbasis von 10.000 auf 100.000 hochskaliert oder beispielsweise Fehlerquoten halbiert innerhalb der Trainingsdaten aber nichtsdestotrotz war es schwierig, wirklich richtig ausführliches Feedback zu bekommen, was weiterhilft in der Produktentwicklung. Weil wir erkannt haben, dass Entwickler und Entwicklerinnen für proprietäre Lösungen sich nicht so sehr interessieren wie für Open-Source-Lösungen. Und dem Moment, in dem wir das, da den Switch gemacht haben, im letzten Sommer, kam nicht nur mehr Feedback, sondern einfach wesentlich Besseres, also Hilfreicheres. Und ich glaube, das ist einfach der Vorteil neben der Distribution, den wir durch Open Source erlangt haben und jetzt ist halt bei uns die spannende Aufgabe, ähm, ne, diese beiden, also diesen Hebel-Community zu nutzen, um darauf das dass, dass für kernideale Geschäftsmodell aufzusetzen, also sowohl etwas, womit Entwickler und Entwicklerinnen nicht eingeschränkt sind, wie schnell Kunden Mehrwert liefern können und am Ende ein profitables Geschäft aufbauen können. Mhm.
0: Da haben wir jetzt halt einfach ein super, super Fundament für. Okay. Und dann ist das so eine Art Marktforschung gleichzeitig, weil Gates und Workflow ist genau deshalb entstanden, weil du gesehen hast oder ihr gesehen habt, hey, das wird gesucht, das brauchen die Leute da draußen.
1: Hm? Genau. Also du hast ja eigentlich, wenn du es dir so vorstellen möchtest, ähm, von der Open-Source-Seite schon zum Teil, ja, Individualisten und Teams, die das einsetzen, die sagen, wir, wir lieben dieses Grundprodukt schon, wir möchten das gerne weiter einsetzen, aber folgende Sachen verhindern uns beispielsweise noch, das produktiv zu schalten. Ja, und dann muss man da sehr genau hinhören und versuchen zu differenzieren, ist das gerade ein Problem auf Community Seite? Ja, also ist das darum, dass, dass man möglichst schnell eine Idee mal ausprobieren kann, oder ist es eher was auf äh, Team oder Enterprise Seite, also etwas, was eine Produktivschaltung verhindert? Und da halt genau okay. hinhören und darauf die Produkte bauen. So sind Gates und Workflow entstanden.
0: Mhm. Mal da so aus einer etwas Entwicklernäheren Perspektive. Warum ist das so? Also das wundert mich ein bisschen, weil es gibt ja gerade in den letzten zwei, drei Jahren enorm viel im MLOps-Bereich. Ob das ein, also in der Cloud Google selbst mit, mit Vertex AI oder mhm. ob das ML Flow ist und, und und so viel Tooling schon. Warum braucht es dann das noch, was ihr jetzt baut?
1: Gates kam ursprünglich aus dem Punkt, dass also Refinery ist ja ein Tool, mit dem kannst du Trainingsdaten aufbereiten und dann im Anschluss darauf ein Modell trainieren, auf den Daten. Und so haben wir es auch gebaut und wir hatten einfach sehr oft das Feedback bekommen die Automatismen in Refinery sind klasse, weil da ist ein GPT drin, da ist ein äh, Active Learning Modell drin, da sind irgendwie äh, Heuristiken aus dem Fachbereich drin. Das heißt, wir haben zum Teil erklärbar, das sind super tolle Ergebnisse. Das Modell, was wir darauf trainieren, das, das, das ist tatsächlich gar nicht mal so gut, wie die Automatismen in Refinery. Ja, das ist häufiger passiert. Ähm, nur weil Refinery immer auf dem Batch ausgelegt. Das heißt, Du arbeitest nicht auf einem Realtime-Datensatz, sondern Refinery war bisher immer ausgelegt auf ähm, 10.000 Zeilen aus einer Excel-Datei, beispielsweise. Ähm, ne, und entsprechend haben wir Gates gebaut, weil wir einfach gemerkt haben, okay, die, die Leute interessieren sich für, für, für diese Refinery-Mechanismen, aber halt Realtime. Ne, und entsprechend das dann direkt als API verfügbar zu haben. Ähm, und das zweite mit Workflow ist ursprünglich daraus gekommen, dass ähm, der Wunsch danach bestand, wirklich komplexe Trainingsdaten-Pipelines aufzubauen. Also beispielsweise zu sagen, ich habe tausend ähm, Texte, die sind wirklich einfach original, also echt, die sind entstanden. Also da habe ich irgendwie eine Typeform oder was auch immer ähm, und daraus Daten gesammelt. Und jetzt möchte ich aber mir irgendwelche Pipelines bauen, um dann nochmal irgendwie zehntausend Daten extra zu generieren über OpenAI und das dann in Refinery zu bündeln, oder ich möchte irgendwie ähm, ja, in irgendeiner anderen Form eine Pipeline aufbauen. So ist Workflow entstanden. Das heißt, Workflow war ursprünglich eher äh, noch nicht für die komplette Workflow-Automatisierung, sondern eher als Trainingsdaten-Workflow. Ähm, und es hat sich darin relativ schnell daraus ergeben, dass es dann nicht mehr nur für Trainingsdaten eingesetzt wurde, sondern wirklich für Komplettautomatismen. Automatismen. Ähm, so ist das ein bisschen entstanden. Und ich erkläre es mir aus der Brille, dass auch wie das Datenlabeling selber MLOps unfassbar breit ist. Ja, also wir man, kann man ja also überlegen, so ein bisschen in die Richtung, was gibt es alles für Felder, was gibt also es? gibt Sprachverarbeitung, es gibt Bildverarbeitung, es gibt Fraud Detection. Ne? Und ich glaube, ähm, das sind immer sehr spezielle Probleme, in denen man sich da äh, Lösungen bauen muss. Ähm, und ich glaube, in der Sprachverarbeitung geht es halt maßgeblich darum, wie kriegt man gute, gut aus unstrukturierten Texten strukturierte Informationen, also wie kann ich quasi den Namen oder die Organisation aus dem Text auslesen. Und da gab es einfach großen Bedarf für bisher. Also ich hoffe auch, dass das weitergeht und dass der Bedarf weiter wächst. Mhm. Aber anscheinend gab es für dieses dedizierte Problem, was wir da hatten. Entweder gab es dafür noch nicht die Lösung, die sich gewünscht wurde, oder wir haben schon 80% der Strecke abgebildet und die letzten 20% wollten man dann auch noch mit uns machen.
0: Mhm. Das ist so ein bisschen, okay. wie ich es mir herleite. Stark. Natürlich noch einen Tacken früh, vermutlich zu sagen. Aber selbst wenn eins dieser beiden oder in der Zukunft ein anderes Produkt nicht funktioniert, ihr baut ja kontinuierlich weitere. Ne? Das ist ja auch dann wahrscheinlich das Mindset. Es wird hin und wieder auch mal was nicht funktionieren eins der proprietären Lösungen und dann funktionieren die anderen, oder? Ist das so ein Portfolio-Gedanke? Genau, also am Ende des
1: Tages glaube ich, muss man einfach so ein bisschen drauf schauen, Natural Language Processing, ich weiß, das klingt jetzt sehr äh, nach einem Klischee und sehr irgendwie Gründer, der versucht, das Thema großzureden, aber ich meine, das ist komplett, komplett ernst, ich glaube, Natural Language Processing ist eine Kerntechnologie, ja, also ich überlege, was macht so den Menschen aus, wir können unglaublich komplexe Sachverhalte kommunizieren, also du und ich, wir reden gerade im Podcast, über echt ein komplexes Thema und ähm, das, das passiert über Sprache und Unternehmen laufen über Sprache, ja, also E-Mails, Slack-Channels, PDFs, whatever, das ist alles, also ich habe im Studium immer diesen Satz gehört, 80% der Daten im Unternehmen sind unstrukturiert, ich habe nie was mit anfangen können, jetzt habe ich es gecheckt, ja, also es ist halt einfach, weil ähm, das alles über Menschen passiert und Menschen kommunizieren und ähm, ich glaube, wenn man sich so eine Technologie vorstellt, da gibt es oftmals diese diese sigmoid kurve ne? Also ganz langsamer Anfang. Erstmal machen das nur die Techies und Nerds. Also jemand wie ich <lacht> fängt damit erstmal an. Und irgendwann kommt dieser Moment, zack, die breite Masse interessiert sich für. Ich glaube, das ist mit ChatGPT, glaube ich, sind wir am Anfang dieser Kurve. Ich glaube, wir sind noch gar nicht am Ende. Und ich glaube, ganz, ganz viele von denen Probleme, zu denen man Lösungen bauen kann, Hand aufs Herz, die entstehen erst noch. Ja, also ich glaube, was wir jetzt gerade viel machen mit Unternehmen, wir gucken, äh, die ersten Probleme zu lösen. Ähm, aber ich glaube, da entsteht noch so unglaublich viel. Und ähm, ich glaube, was wir bei Kern haben, ist ein ähm, extrem gut funktionierendes Team, was sehr, sehr schnell auf Feedback reagieren kann. Und klar, ähm, wir sind noch nicht der Global Player, das heißt, wir haben noch nicht die... <lacht> die, die äh, das, das finale Produkt zählt. Ich glaube auch, selbst ein Global Player muss immer weiter gucken, innovativ zu sein, ist ja auch so ein bisschen der Gedanke von Open Source. Ähm, und nein, absolut 100 Das heißt, wenn äh, sag ich mal, ähm, wir merken, dass ist dass, dass jetzt ein initialer Bedarf war und der aber dann gedeckt ist und wir dann irgendwie doch nochmal irgendwie schauen müssen, Produkte anders anzugehen. Ähm, dafür sind wir jetzt Startup. Ne? Dafür machen wir das und dann werden wir dann in die Richtung schauen. Aber ich glaube, die Marschrichtung, wie du es gesagt hast, ich glaube, da, da gehen wir in eine gute Richtung ähm, und sind nicht komplett auf dem falschen, falschen Weg.
0: Mhm, offensichtlich, genau. Und ja, Global Champion, Player, selbst Google kommt ins Straucheln momentan. Ist ganz interessant zu sehen. ne? Also ja, voll. Das ist auch schon im Grunde fast Ausblick, zu dem wir gleich kommen können, weil 2023 wird ein krasses Jahr für KI das kann man ganz oft, also hundertprozentig sagen und für euch insbesondere, kannst du gleich noch mal erzählen, nur eine Frage noch, so also Richtung Vertrieb, machst du oder müsst ihr Vertrieb machen für diese proprietären Lösungen oder ist das von diesem Bottom-up-Ansatz her gar nicht nötig? Nee, das ist ein Hybrid, also
1: bisher. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob das äh, sich in den nächsten zwei, drei Jahren dann noch mehr in eine Richtung begeben wird. Aber ähm, wir haben eigentlich Bottom-Up und Top-Down, wenn man so möchte. Das heißt, wir haben irgendwie schon in den Unternehmen diese typischen Champions, also äh, sag ich mal die Data-Scientist-Seite schon auf unserer Seite. <lacht> ähm, das ist unfassbar hilfreich. Ähm, mhm. Aber nichtsdestotrotz machen wir natürlich auch noch ähm, relativ viel Outbound und da muss man gerade bei so einem Thema wie Natural Language Processing echt schauen, ähm, was ist ein cleverer Ansatz? Weil unser, unser Outbound, der ist zum Teil tatsächlich noch so ein kleines bisschen ja, aufklärend, wenn man so möchte. Ne? Das, was ich gerade meinte. Also ähm, Zum Teil fangen Leute sich jetzt erst an Gedanken zu machen, wie wird Natural Language Processing das Unternehmen betreffen? Ähm, und dann muss man halt in die Richtung wirklich noch mitschauen. Mit aber ähm, es ist ein Mix. Also wir haben sowohl... Ähm, sag ich mal, über ganz typisches Inbound, also einfach eine Webseite, die, die, die uns Leads bringt. Wir haben eine Community, die uns Leads bringt, äh, aber wir machen auch nach wie vor Outbound. Und ich gehe stark davon aus, dass die Community so ein Hebel für uns sein wird, aber dass wir nach wie vor trotzdem Outbound machen. Also da gehe ich sehr, sehr stark von aus.
0: Okay. Und wie mu muss man sich das vorstellen? Also verkaufst du, verkauft ihr dann Gates eher? Oder ihr verkauft eher die Lösung wahrscheinlich? Und das ist dann, weil Ihr könnt im Outbound, nehme ich an, nicht Developer ansprechen, sondern da sprecht ihr eher mit einem CTO zum Beispiel oder so. Da ist eher die Lösung an sich zu präsentieren, oder?
1: Genau, also es ist ähm, tatsächlich dann sehr äh, kampagnenspezifisch sage ich mal. Ne? Also wir haben bisher auch an äh, Data Science Leads äh, verkauft, so ist es nicht. Ne? Und dann äh, geht man aber tatsächlich mehr über... Diese, sag ich mal, wenn man einem sehr entwicklernahen äh, Decision Maker ist, dann geht man mehr, ja, sage ich mal, über die Plattform, die Entwicklerplattform, dass man die Möglichkeiten hat, sehr flexibel allerlei Trainingsdaten damit zu bauen. Ja, das heißt, wenn das, sage ich mal, sehr nah am Produktteam ist. Ähm, aber du hast vollkommen recht, also beispielsweise bei Versicherungen, ähm, Reden wir eigentlich derzeit maßgeblich von dem E-Mail-Routing Use Case. Ja, das heißt, ähm, da zeigen wir, ähm, liebe Versicherung, ähm, wir haben folgende ähm, Plattform. Mit der Plattform kann man beispielsweise diesen Use Case umsetzen. Der wird bei euch für das Thema Fachkräftemangel extrem wichtig, weil es kommen immer mehr Schadensfälle, Kunden möchten immer schneller irgendwie die Lösung. Ähm, es reicht nicht, wenn ihr innerhalb von zwei Wochen antwortet, sondern ihr müsst schneller antworten, sonst gehen die Kunden in jedem Fall. Und ähm, Natural Language Processing ist ein zum Zweck. Ne? So sieht dann beispielsweise ein aus, aber es ist halt immer noch sehr kampagnenspezifisch.
0: Mhm. Okay, dann lass uns mal zum Ausblick kommen. Hattest du ja auch schon so ein bisschen angeteasert, oder ich auch. Was baut ihr gerade, was du erzählen kannst, oder was kommt demnächst? Ja, das Nächste, sage ich mal, wo wir eifrig
1: drauf arbeiten würden, also das ist wirklich sehr äh, kurzfristig mit dem Playground, ja, das heißt, wir haben ähm, dann künftig auf der Webseite, dass man direkt, sage ich mal, Schaltflächen haben wird, um bestimmte Use Cases live auf der Webseite zu verproben. Also zu sagen, äh, ich tippe hier mal was ein und ich sehe, wie im Hintergrund der Workflow wirklich abläuft ähm, und dann ein Ergebnis bekommt, weil das ist bisher immer so der Aha-Moment gewesen, dass man wirklich zeigen kann, ja, das ist, sage ich mal, modular, aber es ist auch End-to-End. -End, ähm, da freue ich mich persönlich enorm drauf, ähm, das, das wird relativ zeitnah kommen. Perspektivisch wollen wir eben in diese Richtung, dass ähm, wir immer besser und stärker diese ja, Entwicklerplattform abbilden können. Das heißt, wir haben diese, diese Marktthese, die mit ich mal, unseren bisherigen Erfahrungen, die ja auch schon über Kern hinausgeht, wir haben als Beratung angefangen, ähm, davon noch stammt. Wir glauben, es gibt ganz klare. Eintritts-Use-Cases, ne, also beispielsweise E-Mail-Klassifikation. Wir glauben aber auch sehr stark, es gibt ähm, Use-Cases, die sind sehr unternehmensspezifisch, da gibt es keine SaaS-Lösung für und die wird es wahrscheinlich dafür auch nicht geben, weil das ist ein zu kleiner Markt. Also reden wir mal von einem ganz konkreten Beispiel. Ähm, wir arbeiten mit einem ähm, Unternehmen zusammen, die hat eine ganz spitze Art von Rechnung, die die bekommen. Das ist eine total wichtige Rechnung für die, zur so Rechnungskategorie, aber da gibt es keinen Anbieter für. Und genau für solche Fälle wollen wir halt eben auch eine Lösung bieten können, damit da Teams eigenständig was bauen können. Und ähm, ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und in die Richtung werden wir mit Feedback ne, der Community, ich glaube, das, das ist schon im Fleisch und Blut, ähm, werden wir weitermachen. Das heißt, schauen, wie kann man dafür was wirklich Gutes anbieten, um Natural Language Processing in Produkte und Prozesse einzubetten. Das ist unser Ziel.
0: Mhm. Ist es für euch nicht auch extrem leicht Richtung Hiring, wenn ihr die Community habt? Stelle ich mir gerade so vor, dass ihr ja dort offensichtlich schon Menschen habt, die mit euch arbeiten wollen sozusagen. Das heißt, dort jemanden zu finden für euch ist wahrscheinlich nicht so schwer, oder? Wir haben schon eine Person aus der Community geheiert tatsächlich.
1: Ja das, ist, ähm, ja, das ist schon passiert. Das sind dann auch äh, ja, direkt Leute, die... Sich mit dem Produkt sehr gut auskennen. Das ist, das ist echt klasse. Wir hatten jetzt auch ähm, die Woche ein Gespräch mit der Person, da war ich persönlich äh, <lacht> komplett ähm, ja, also positiv geschockt, weil die Person äh, wirklich komplett unseren Source Code durchgeforstet hat und Verbesserungsvorschläge ja. hatte, die wirklich ja. in den Detail gingen. Also ich dachte, ich rede gerade mit einem unserer Entwickler. Das war komplett <lacht> crazy. Das, also, das ähm, ist für mich so ein Wochenhighlight. Und ja. andererseits glaube ich, das ist so auf der, auf der Produktseite. Wir haben jetzt auch die ersten Hires rund um Go-to-Market, die ähm, da dann auch noch mit unterstützen werden. Da merkt man einfach gerade, dass es ähm, ein Rieseninteresse um Natural Language Processing gibt. Ne? Das heißt, ähm, da, da helfen Tools wie beispielsweise Jasper AI oder Copy AI oder wie sie nicht alle heißen ähm, und halt ChatGPT, weil das sind Tools, die Bewerber und Bewerberinnen von uns in ihrem Alltag schon irgendwie nutzen, merken, dass das nicht mehr wegdenkbar ist und wir dann sagen, okay, wir bauen dafür eine Entwicklerplattform, das ist ziemlich, ziemlich heiß, das heißt, wir haben eigentlich, was das Hiring gerade angeht, auch wenn wir jetzt das Team nicht riesengroß machen, werden in den nächsten, nächsten Monaten, also wir werden schauen, diese Effizienz, solange es im Sinne der, der Firma irgendwie machbar ist, beizubehalten mit einem kleinen Team, aber man merkt schon, dass das wahrscheinlich verhältnismäßig einfach ist.
0: Ja, würde ich auch denken, dass das ein weiterer Vorteil ist, der Community. Du hast auch die Möglichkeit, fast schon die Commits oder die Mitarbeit, die schon geleistet wurde, zu bewerten. Also es ist fast wie so eine Art Bewerbung, wenn jemand sehr fleißig mitgearbeitet hat in der Community. So also kannst du dir anschauen, okay, was haben die bisher gemacht? Das ist natürlich extrem wertvoll für euch. Ja, absolut. absolut. Sehr, sehr spannend. <lacht> sehr, sehr spannend. Du meintest eben, naja, im Moment ähm, geht es ein bisschen weniger um Raisen, das ist klar, aber trotzdem, nach der Runde ist vor der Runde, das heißt, das Thema kommt irgendwann. Kommt da vielleicht irgendwann so ein A16C um die Ecke? Die haben ja damals in Rasa investiert, auch im NLP oder NLU-Bereich, Digital Language Understanding. Wäre das sowas? Oder Ich meine, da kannst du nicht viel sagen, was ist irgendwo <lacht> aber es ist mal so ein bisschen... Als Joke auch gemeint, aber einfach mal so als wirklich letzte Frage, weg vom Produkt, was da noch kommt.
1: Ja, also ähm, genau, Namen selber nee, kann ich natürlich schwierig nennen, aber man merkt das total, dass, also ich glaube, gerade so ein ähm, Seed Funding Announcement ist dann auch nochmal was, was sehr, ähm, sag ich mal, auch viele Leads auch <lacht> Investorenleads sind, ne? also es ist halt einfach so, <lacht> sehr viel auch von Übersee ähm, und äh, auch wo halt einfach schon echt große Namen dabei sind. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, ähm, ich mich freut das sehr und ich äh, glaube auch, dass die, ne, also ich bin mir jetzt vollkommen bewusst, dass die nächste Runde kommen muss. Aber ich will mich davon auch ehrlich nicht zu sehr blenden lassen, sondern ich denke jetzt, wir haben jetzt erstmal eine gute Runde geraced. Wir haben jetzt erstmal relativ gut an Ressourcen. Ähm, ich ähm, bin in einer unglaublich, unglaublich dankbaren und ähm, ja, also Lage, die ich wirklich, schätze, dass, dass wir eines der Startups sind, die gerade in einer schwierigen Lage geraced haben und ähm, versuche aus diesen Punkten ähm, zu schnell zu viel zu raisen, die Firmen in den letzten Jahren vor uns gemacht haben, die ich übrigens vielleicht auch so gemacht hätte, wenn ich damals in der Lage gewesen wäre. Ich versuche daraus jetzt zu lernen und zu, zu sagen, wir haben jetzt erstmal eine gute Grundlage ähm, und wollen jetzt gut, gut schauen, dass wir darauf weiter ausbauen können, wenn wir super schnell merken, es geht sowas von in die richtige Richtung, ja, klar, dann kann es sein, dass das auch früher kommt als gedacht. Und wir werden auch äh, das Ziel haben, eine Runde zu raisen. Ähm, aber ich habe jetzt ehrlicherweise erstmal viel Fokus darauf, wie kriegt man jetzt die nächsten tollen Meilensteine erreicht. Ähm, und und äh, na, ich nehme jetzt schon mal irgendwie auch weiter Kontakt auf mit Investoren, um da irgendwie früh zu schauen, ähm, mit wem könnte man die Runde denn, wenn sie kommt, raisen. Aber ich habe gerade einen Blick darauf, wie kriegt man. Kern Immer weiter cooler äh, mhm. aufgestellt.
0: Das ist so mein, mein Fokus. Hut ab, das hört sich alles sehr durchdacht, sehr bodenständig, sehr abgeklärt an. Darf ich fragen, wie alt du bist, Johannes? Ich
1: bin äh, 25. Es macht auch echt ähm, sehr, sehr viel ich Spaß und ich habe hab viele Leute, die, ähm, die das sehr, sehr supporten. Ne? Also angefangen von natürlich Familie, die da irgendwie viel, äh, viel supportet und äh, Leuten, die, die einen unterstützen. Sonst wäre es also gar nicht möglich.
0: Ja. <lacht> ja, aber das ist, das muss man hier auch nochmal betonen, 25 und dann so eine Geschichte am Bauen, am Aufbauen, das ist schon echt krass. Hut ab. Danke, danke. Werden wir alle gespannt verfolgen. Aus Deutschland heraus, aus Bonn heraus, da sitzt ihr immer noch und werdet vielleicht auch eine Zeit lang sein, richtig? Genau, genau, ja. Mhm. Und dann vielleicht nochmal ein drittes Mal im Podcast, dann können wir euch vielleicht besuchen, wenn wir dürfen. Super gerne. So, und dann seid ihr nochmal einen Schritt weiter. Bei der Geschwindigkeit vielleicht schon in einem halben Jahr. <lacht> das wäre klasse. Ja, aber super gerne. <lacht> okay. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Mach's gut, Bernhard.